0: Hola, ¿qué tal? Una vez más aquí en su programa Legalmente Hablando. El día de hoy tenemos la fortuna de contar pues, con un abogado que de alguna forma incide en todos los profesionistas del Estado de Jalisco. Estamos hablando con el director de profesiones del Estado de Jalisco, el licenciado Martín Almadez, quien pues, nos hace el favor de venir una vez más ya en esta segunda etapa con en Legalmente Hablando. Y vamos a hablar de un tema que pues, es interesante e importante para los profesionistas del Estado. La ley de profesiones, hacia dónde va, cuáles son las obligaciones de, de estos profesionistas. Y en fin, hay muchísimos tópicos que podemos tratar. ¿Es correcto, Martín? Es correcto, Leopoldo. Muchas pues muchísimas gracias, gracias por gracias. aceptar gracias. la invitación. Y bueno, vamos empezando. ¿Qué es la ley de profesiones?
1: Eh, gracias por la invitación, Leopoldo. Gracias. Mira, la ley estatal de profesiones del Estado de Jalisco eh, es una de las eh, primeras leyes en la materia porque en el contexto nacional, eh, solamente 10 estados contamos con legislación. Entonces, a, habrá que remarcarlo cada vez que haya oportunidad, porque Jalisco marca pauta. En, en eso el, sí vamos a la vanguardia. Vamos a la vanguardia. <risa> ok, perfecto. <risa> vamos a la vanguardia. Eh, Jalisco tiene su ley estatal de actividades profesionales. Y eh, está enmarcada de tal suerte que permite toda una autopista para que el profesionista en Jalisco sea el primero en certificarse. Oh, okay. Así es de que ese andamiaje legislativo eh, pone a nuestro estado en muy buena posición. Perfecto. Ahora, la ley eh, marca varios aspectos que benefician la vida profesional en Jalisco. Uno de ellos, evidentemente, pues es la expedición de la cédula profesional, Perfecto. que tú eres un profesionista que terminó su carrera en la universidad, ya tienes título en mano y acudes a tramitar tu, tu cédula. Habría que decir aquí, Leopoldo, a manera de paréntesis, que muchos profesionistas eh, tardan tres, seis meses o incluso hasta el año en espera de que llegue su documento, ya sea okay. electrónico o impreso, okay. que es el título. Sin embargo, puedes acudir a la dirección de profesiones para que se te otorgue una cédula de carácter provisional. Y puedas con ella de manera inmediata inmiscuirte en el mercado laboral y no esperar a que llegue tu título. Que antes no se hacía, ¿verdad? Antes no se hacía o había muchas trabas para okay. que sucediera. Ahora se facilita. Perfecto. La otra es que cuando llegue tu título vas y simplemente sustituyes a esa cédula provisional por la cédula de profesionista. Esa es una de las características que nuestra ley estatal de actividades profesionales ampara. Luego otra... Es que eh, se le da mucha fuerza, Leopoldo, a la vida profesional a través de los colegios de profesionistas. Ah, okay. Tú eres un abogado de reciente eh, ¿Egreso? Eh, eh, egreso y te integras a la vida académica, pero a través de los colegios. ¿Qué función tienen los colegios? Bueno, pues te facilitan conocimiento, experiencia, incluso tecnología que va mucho más allá de lo que ofrece la universidad. Y de esta forma te mantienes actualizado, okay. eh, eres innovador en tu trabajo profesional y ello conlleva a que te vas perfilando hacia una tercera etapa que te facilita nuestra ley, que es la de ser un profesionista certificado. ¿Y qué es ser un profesionista, un profesionista certificado? que tus propios pares, tus propios eh, competidores, porque eres sí, abogado sí, sí. y compites con tu propio equipo, no, correcto. te reconozcan como una persona eh, capaz, académicamente solvente, y que además cuentas con el reconocimiento de la comunidad, en este caso de la abogacía, okay. para ejercer tu profesión. ¿Se da, obviamente, algún documento para que la gente lo tenga en su consultorio, en su oficina? Sí, se da un documento que sería prácticamente tu certificación. Okay. Para que esto eh, se lleve a cabo, contemplado en la ley, Leopoldo, eh, estamos en la ruta para el 2022. Es decir, ahorita los colegios de profesionistas, eh, aparte de estar abiertos, hay una gran apertura para que todo profesionista se integre. Ok están trabajando sobre cuáles son los lineamientos que deben considerarse para que un profesionista eh, pueda ser certificado. No va a llegar ni la autoridad estatal, ni autoridades universitarias, ni de ninguna otra índole a certificar si no es los propios profesionistas colegiados. Ok, a través
0: del colegio. A realmente. través de colegio, es correcto. O sea, no puede ir la, el profesionista a dirección de profesiones y decir, me quiero certificar. No, permíteme. No. Primero colegiate y que te avale el propio colegio
1: y ya nosotros damos la anuencia. ¿Va por ahí, va la situación? Es correcto. Ok. Tú haces un trabajo académico dentro del colegio, okay. es decir, acudes a seminarios, a congresos, Haces un trabajo de docencia, haces un trabajo en caso de ser abogado de estar litigando en sector público o privado. Y luego haces eh, una eh, serie de exámenes breves que tienen que ver con tu trabajo diario. Y tu colegio te faculta para que pases al proceso de la certificación.
0: A ver, Martín, el, eso me llama la atención y sobre uh -huh. todo porque yo creo que los profesionistas van
1: a estar ahí como expectantes, ¿no? Sí. Un, un trabajo de exámenes, ¿cómo sería ese trabajo? Sí. Lo, la, la manera de certificarse de cada profesionista puede ser diferente. Puede ser diferente en primera instancia dependiendo del, de, de, de la profesión a la uh -huh. que pertenezcas. No se puede certificar de igual manera un abogado que un arquitecto. Ok. Cada eh, colegio va determinando cuáles son las características a considerar para ser certificado. Hay algunos profesionistas que decidieron que si los profesionistas son de reciente ingreso, se les aplique una serie de, de, de exámenes okay. con conocimientos teóricos, más que prácticos, porque acaban de salir de la universidad. Y lo harían los, el propio colegio, ¿verdad? Y lo haría el propio okay. colegio. Y hay otros casos en los que los profesionistas tienen muchos años de experiencia, pueden tener 20 años en la función o, o laborando en el sector profesional. Y lejos de hacer un examen teórico, se les hacen cuestionamientos que tienen que ver con su trabajo diario o que incluso pueden comprobar con documentos que son de su trabajo diario. Okay. Esa es la gran diferencia. Por decirte algo, los médicos, por, por decir un ejemplo, consideran que es necesario que hayan asistido a un congreso internacional y dar documentos probatorios, que hayan asistido a un congreso estatal y dar documentos probatorios, que tengan un consultorio privado, que estén inmiscuidos en el sector público, en el caso de la Secretaría de Salud, para poder tener mayores elementos hacia la certificación. Entonces, cada, cada rama profesional decidió cuáles son sus variables, pero a final de cuentas, tu colegio al que perteneces te va a proponer para que seas candidato a ser certificado. Okay. Luego ya entrarías a la etapa donde existe la comisión interinstitucional y esta comisión interinstitucional, Leopoldo, está conformada por universidades, por organismos empresariales, eh, por autoridades gubernamentales y desde luego por colegios. Y entre ellos de manera plural determinan cómo es que se va a llevar a cabo la certificación. Una cosa es lo que te evaluó tu colegio y otra cosa es la eh, certificación que te otorgará esta comisión interinstitucional. ¿A qué, a qué responde todo esto? Bueno, pues eh, el, el profesionista, como cualquier otro sector de la economía, está inmiscuido en los lineamientos del TEMEC, Tratado de Libre Comercio, y el sector profesional también se adapta a esta exigencia internacional. De tal suerte que Jalisco en el contexto nacional sería, eh, si todos los tiempos marchan como van, el primer estado que presenta un profesionista certificado en ese contexto. Okay. Vamos a buen paso, eh, la ruta y le, el reto es que en enero del 2022, estamos a, a, a un año, un sí. mes, eh, se pudiera eh, concretar eh, este objetivo que marca nuestra legislación estatal. Oye, Martín, y por ejemplo, eh, te lo quiero decir francamente,
0: hace cinco años el estar en un colegio, al menos de abogados, o en un colegio no te servía de nada, porque pues era obsoleto, había cinco colegios y a lo mejor diez años, ¿no? Entonces eh, todo el mundo decía, bueno, ¿para qué me colegio si pues, no sirve? No me va a representar, no me va a funcionar. Ahorita el hecho de ya estar colegiado y certificado, ¿Te permite trabajar o, o
1: si no estás, ¿qué, qué sanciones hay o qué consecuencias? Mira, pues en primer lugar, las consecuencias no son necesariamente legales o, o, o de autoridad eh, gubernamental, eh, sino de mercado laboral. Ah, ok. Es decir, eh, si no tienes tu cédula, cualquier posible cliente va a buscar un profesionista que tenga cédula. Si no estás eh, colegiado... Cualquier cliente va a buscar a un abogado que pertenezca a un colegio de abogados porque eso significa que se está capacitando y actualizando constantemente. Si no eres un abogado certificado, cualquier posible cliente va a preferir a un abogado certificado y que lo pueda exponer ahí en su despacho. Okay. Entonces, eh, el mercado laboral es el que se encarga de ir ubicando al profesionista en su campo laboral. ¿Qué sucede con un profesionista que no se certifica al paso mínimo de cinco años, queda absolutamente obsoleto okay. y fuera de la, de la dinámica laboral. No podemos decir que la autoridad eh, le retira su cédula porque está en todo su derecho de seguir ejerciendo con okay. su cédula, sin pertenecer a un colegio okay. y sin certificarse. Perfecto. Pero luego vendrá el, el, el problema en el que poco a poco lo van relegando. Una, un padre de familia que tiene enfermo a su niño va a preferir acudir a un pediatra certificado que a un pediatra que no puede demostrar que lo está. Entonces, esa es la gran diferencia. El mercado te va ubicando. ¿no? Perfecto. Y ahorita, eh,
0: bueno, eh, con los juicios orales, hablando de derecho, sí. yo creo que pues va a haber, este, vamos a ver muchos abogados que no nos vamos a certificar porque sobre todo los de la vieja guardia que decimos, no, pues yo ya, yo ya sé todo lo del derecho, pero pues ya el, esto va cambiando, ¿no? Pero esto nos lo comentas eh, no? acabando este comercial que viene en unos momentos aquí en su programa Legalmente Hablando.
1: ¿Cómo no? Hola, ¿quieres divorciarte? ¿No confías plenamente en los abogados que te han tocado? Tienes la oportunidad de conocer un abogado que te va a dar la seguridad de que te va a cumplir lo que te ofrezca. Tu servidor Aldo Valeriano te va a garantizar que tu problema que es encomendado a nuestra firma Va a ser resuelto de forma diligente y de forma honesta Te quieres divorciar, te garantizo Las mayores condiciones o las mejores condiciones Que te van a proporcionar una seguridad y una tranquilidad En tu patrimonio y en tu seguridad personal Búscalo
2: Conoce los beneficios de diagnosticar tus equipos electromecánicos Evita paros no programados y daños mayores a motores, generadores y subestaciones. Análisis de vibraciones, termografía, alineación láser, estudio de aislamiento, etc. El mejor servicio y calidad en embobinados en media y alta tensión. Contamos con tornos y balanceadoras industriales con capacidad hasta 30 toneladas. Temisa, soluciones electromecánicas www.temisa.mx
1: Hola, soy el licenciado Francisco Valeriano y soy el director general del Centro de Rehabilitación Dios por Siempre de Lux. Conoces a alguna persona, tienes algún familiar que cayó en las garras de las adicciones. 18 años nos garantizan que podemos ayudarle. Ven, conoce nuestro tratamiento. Son seis meses. Pero podemos apoyarlo. Tenemos bolsa de trabajo, estancia, podemos ayudarlo y
0: convencerlo. Te esperamos. Regresamos a su programa legalmente hablando. Estamos hablando con el director de profesiones, el licenciado Martín Almadez, quien eh, nos está explicando en qué consiste la ley de profesiones, cuáles son las, eh, los beneficios, las responsabilidades de esta ley, sobre todo pues porque ahorita ya... Eh, tomó un auge eh, con relación a los profesionales. Eh, estamos hablando, Martín, de sí. pues, la necesidad de que los profesionistas se certifiquen para que sus posibles clientes tengan la confianza. Eh, vamos a entrar a un tema que para mí se me hace muy, muy interesante, sobre todo a la sociedad y específicamente a las mujeres, bueno, también a algunos hombres, eh, de los cirujanos eh, plásticos. Ha habido mucha controversia porque hay... Eh, gente que no está certificada, que no tiene los conocimientos y aquí va en peligro la vida. Sí. Entonces, creo que eh, profesiones, pues debe ser, debe estar haciendo algo para proteger precisamente la integridad de la, de la sociedad y de estas gentes que de alguna manera caen en manos de algunas personas que no están debidamente capacitadas
1: para hacer este tipo de procedimientos. ¿Cómo está esto, Martín? Es correcto, Leopoldo. Mira, antes me permitiría comentarte, Leopoldo, que la razón de certificar a un profesionista eh, responde a, a otorgarle garantías al ciudadano. Por ejemplo, otorgarle la garantía a su patrimonio financiero y por eso se debe certificar un contador. Eh, garantizarle al ciudadano eh, su derecho a, a, a la salud y por eso certifican todos los médicos o todas las profesiones de la salud. En el caso de la libertad, por eso entran los abogados. Okay. Y esa sería la, la lógica. Ahora bien, lo que tú tocas es un tema muy importante porque es una gran necesidad y también es un factor de la economía sí. que crea... Y está eh, de moda, además. Está, ¿no? de moda. está de moda. Está de moda. Y además, turísticamente, Boom. Jalisco sí. tiene una, un repunte sí. en este sentido de la, de la medicina. Muy bien. Eh, entonces, mira, el profesionista eh, que se prepara para hacer cirugía plástica fue un debate, eh, incluso recientemente, que llevamos a cabo en el Congreso del Estado, porque eh, para ser médico, tú sabes, es una exigencia muy ardua. Muy ardua. Pasas un periodo universitario de cinco o seis años, una residencia incluso, y luego tienes que pasar exámenes muy exhaustos para poder demostrar que sabes eh, hacer cirugía y tienes experiencia en quirófano y demás, de tal suerte que suman entre 9 y 11 años Después de haber terminado la carrera de medicina. Oh, caray. Entonces, los médicos que traen esta trayectoria, con justa razón, estaban molestos porque de alguna forma la ley era un poco laxa uh -huh. y permitía que gente eh, que presumía ser eh, con estudios en medicina, pero también con una, un posgrado, una maestría en cirugía estética, estuviera haciendo labores de esta dimensión. Entonces... Okay. Los encuentras incluso ofreciendo servicios en los hoteles, los encuentras en clínicas privadas, los encuentras eh, dando conferencias, pero el mayor riesgo es cuando ya intervienen a la persona. Mujeres que se hacen liposucciones, mujeres que se hacen algún arreglo facial, hombres que se ponen botox, que se operan la papada, que se modifican el párpado. Todo este tipo de intervenciones quirúrgicas en el cuerpo humano lamentablemente estaban invadidos por eh, médicos que no son cirujanos. Entonces lo que se dio ahí en recientemente el Congreso fue poner una serie de candados okay. para que se garantizara que cualquier persona que pueda tener una intervención de cirugía plástica, estética, reconstructiva, pueda estar en manos de quien verdaderamente trae los estudios y la pericia. Perfecto. Los que argumentaban que lo tenían, bueno, fue muy fácil darse cuenta que no era así, porque analizas sus planes de estudio y sus carreras y no traen experiencia alguna en quirófano, y no traen materias, ni pericia, ni experiencia en cirugía real. Entonces, esto fue lo que nos ayudó a fortalecer para que los médicos cirujanos, eh, reconstructivistas, estéticos y plásticos, que es que un nombre muy largo, pero que tienen que estudiar todo eso para poder serlo, fueran los únicos que pudieran tener, digamos, el derecho que la autoridad les ofrece o la ley les garantiza para poder hacer cirugía. Entonces, una recomendación a quien nos escucha, a quien nos ve, es que re recapaciten antes y se den cuenta e investiguen si ese cirujano plástico al que acuden tiene verdaderamente los estudios que dice tener.
0: Ahí la certificación no, no, no este, se le da ese a ese tipo de cirujanos que sí están preparados, o sea, para sí. que ya de alguna forma eh, posible cliente o el paciente diga, está certificado, que sí que
1: Profesiones ya me lo avaló y ya de seguro estoy con él, o eh, cómo se maneja ahí. Así, así será, Leopoldo, lo que sucede es que la certificación entrará en enero de 2022, uh -huh. estamos a un año de que eso suceda, pero el, el paciente o el aspirante a una cirugía estética lo que puede eh, ver es exigir la cédula del profesionista, del médico, y que diga que es un médico cirujano plástico estético reconstructivista, porque no es lo mismo que alguien que sí opera labio leporino o hace una reconstrucción de un accidente automovilístico, eh, también está facultado para hacer una reconstrucción estética, pero no al revés. Es decir, no aquel que inyecta botox o que hace una modificación de algún exceso de grasa en alguna parte del rostro está capacitado para cualquier parte del cuerpo. Los que hacen esta intervención indebidamente argumentan, eh, nosotros no intervenimos el cuerpo enfermo, intervenimos el cuerpo sano. Y desde esa propia argumentación se están dejando fuera ellos solos del campo de la salud, porque la salud involucra desde luego e interviene a un cuerpo enfermo, tratándose incluso de una cuestión estética. Entonces, cuando alguien quiere hacerse una reconstrucción, una cirugía estética, plástica, por favor, acude a un médico que diga que es especialista en cirugía estética, plástica y reconstructiva, las tres. No puedes, si vas a un médico que te va a hacer una cirugía, una liposucción o algún otro acomodo estético de tu cuerpo, y ves que es maestro en cirugía estética, estás con el erróneo. Esto a, a, lo estamos avalando nosotros como okay. profesiones, porque el límite ha sido tan extremo de la, la urgencia que hay de avisar a la gente, de ponerla sobre aviso de que hay esta amenaza eh, de salud pública, cuando la gente eh, confía porque ve un documento que dice, pues mira, él tiene una cédula, Sí, que de, se le otorga profesión. El cirujano plástico? cirujano mejor. plástico. Bueno, es que estudió una maestría en cirugía plástica. O, perdón, en cirugía estética. Ah, ok. Estética. Pero no tiene la pericia para intervenir quirúrgicamente. ¿Quién sí? El cirujano plástico y el cirujano reconstructivo. Ah, ok. Y, y fíjate, la gente se va
0: con esa finta, ¿eh? Sí. Cirugía estética, o sea, o cirujano estético. Sí. Pues mira yo estoy capacitado. Ahora, ahí... Eh, ¿Hay o existe o debería haber una sanción para la gente que ofrece ese tipo de servicios o hace la práctica
1: sin estar avalado por sí. esas? ¿Ahí sí sí debería sí. haber una
0: sanción? Ahí hay una sanción
1: incluso penal, ¿Penal? ya marcada en la, en la, en la legislación estatal, eh, Leopoldo, la que si un eh, llamado cirujano, eh, perdón, un maestro en cirugía estética eh, hace una intervención quirúrgica, tendrá que te, eh, tendrá consecuencias incluso penales. Entonces, habría que separar muy bien entre lo estético y lo eh, plástico okay. y, y reconstructivo. ¿Cuál es la diferencia en lo académico? Bueno, que el cirujano, el, el que estudia una maestría en cirugía estética, está facultado y capacitado para la docencia y para la investigación. Mm. Su trabajo es de escritorio. Okay. Él va a investigar y puede dar clases al respecto de la estética pero no está facultado, ni cuenta con los estudios, ni la pericia para meter cuchillo, como vulgarmente conocemos claro. a cualquier intervención quirúrgica. Entonces, si tú vas con un médico a que haya intervención quirúrgica, cerciórate antes de que sea un médico eh, cirujano, estético, reconstructivo y plástico, la, los tres. Sí, sí, sí. ¿verdad? Ahora, fíjate, me, me llama la atención, a lo mejor lo hay, pero lo quiero
0: preguntar, eh, Sería interesante, digo, tú me vas a contestar si ya lo existe, que toda la gente en las diferentes ramas de, de, lo, de diferentes profesiones hubiera en la página de profesiones, a lo mejor ya eh, que alguien se pueda ingresar y ya aparezca ahí Leopoldo Valeriano o está sea, certificado en esto y ya la gente ya dice, ya ni… Ya me voy a la segura, vamos. Ya eh, dirección profesional, lo estaba hablando y ya no tengo que andar tanta, haciendo tanta investigación. No sé si, sí. si
1: esto exista o se pueda realizar. Sí existe, pero nos falta mucho por perfeccionarlo, ah, okay. Leopoldo. Mira, okay. exist, existe en el sistema una, un apartado que se llama Projal, que es Profesionistas de Jalisco. Y eh, tú entras a la página Profesiones o al, al enlace profesiones.jalisco.gov.mx eh, punto 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 y te da el área de Pro Profesiones de Jalisco y te abre todo el listado de todos los profesionistas que cuentan con cédula profesional estatal, okay. para empezar. ¿Dónde nos falta perfeccionarlo? En que ese profesionista también se le diera información si ha tenido alguna mala conducta o ha Entendré. sido sancionado o tiene alguna denuncia. Nosotros, como dependencia de la Secretaría General de Gobierno, eh, también fungimos como un centro mediador y llegan eh, clientes o gente que en algún momento se vio afectada okay. por algún profesionista o por servicio a algún profesionista. Y debo decirte, Leopoldo, que predominan los abogados sí, sí, pues, y okay. los cirujanos plásticos. Sí. <risa> <risa> es la mayor parte de las denuncias, las demandas. Entonces, lo que hacemos nosotros es resolver de manera rápida con el careo y afortunadamente hemos llevado a buen puerto cada circunstancia que se ha presentado. Pero lo que nos falta es sumarlo al expediente del profesionista. Bueno, pues está muy interesante esto y yo
0: creo que para toda la sociedad y sobre todo las mujeres que son muy dadas a, a este tipo de, de operaciones quirúrgicas, pues ojo porque pues ya nos está diciendo el director de profesiones cómo pueden checar para que no vayan, sido, haya, vayan a ser estafados por un, una persona que no tiene ese conocimiento. No le cambie, regresamos a su programa Legalmente Hablando.
3: En Esparza Monteón Abogados, contamos con más de 30 años de experiencia en distintas áreas del derecho. Somos una empresa líder en recuperación y negociación de cartera vencida empresarial y personal. En Esparza Monteón Abogados, convertimos problemas en soluciones y soluciones en oportunidades. problemas legales? Acércate con nosotros. En Valeriano Abogados manejamos todas las áreas del derecho. Civil, mercantil, penal, fiscal, familiar, contabilidad, laboral. Ven con los profesionales, tú ya nos conoces. Valeriano Abogados, estamos para ayudarte.
0: 30 años de experiencia usted ya nos conoce. Valeriano Abogados es Hechos y no Palabras.
2: Ya te puedes escribir a las maestrías de los juicios orales y derechos de la función pública, las cuales son dirigidas a los integrantes del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Organizados por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, un logro de la consejera Claudia Rivera Maitorena, las que serán totalmente
0: gratuitas. Regresamos a su programa legalmente hablando, estamos hablando con el director de profesiones, el licenciado eh, Martín Almades, quien pues, nos está hablando de toda la problemática que existe con los malos eh, profesionistas en las diferentes áreas, como son derecho, eh, medicina. Ya nos dijo que pues, es necesario que nos certifiquemos <coughs> y también pues, que la gente, cuando acuda con un profesional, se pues, eh, cheque precisamente o en profesiones, que vea realmente el título o la cédula que tengan y de alguna forma pues evite ser estafado o dañado en su integridad física. Eh, pero bueno, Martín, hay otro tema que también creo que eh, perjudica ahorita o está de moda, que son los contadores. ¿Por qué? Sí. Porque ya el contador antes era un profesionista que pues, nos ayudaba en la contabilidad y ahorita ya aparte de ayudar es corresponsable y nos puede meter en un problema penal aparte de perder nuestros bienes. En ese sentido, ¿cómo ha trabajado la dirección de profesiones?
1: Pues mira, Leopoldo, te decía al principio que también se garantiza al ciudadano eh, su patrimonio, eh, okay. su, su derecho al patrimonio financiero, y es donde entran los contadores. Se ha trabajado en el sentido de que el contador debe ser también certificado. Eh, sobre todo en esta administración federal, eh, que entró en 2018, eh, se le pone más observación a la, a la labor fiscal, y la función del contador se vuelve más inhóspita y, y, y más desconfiable, al menos en el sentido de este último adjetivo del ciudadano que lo contrata, porque ya no solo es eh, darle toda la facilidad y que él te resuelva tu, tu situación fiscal, sino que vayas... Eh, a la par con sí, él y viendo el Que ya no riesgo, es como antes, ¿verdad? Que no antes. Este, mi contadora está ahí eh. y ya
0: más le, le hablaba cuando había, había que pagarle o había que presentar la declaración y a veces como uno no maneja la cuestión contable ni los números, pues, ya ves es. que las matemáticas ha sido el coco de muchos, este, entonces decía uno, se confiaba, ¿no? Sí. Y, y en otras ocasiones no había ni siquiera un contrato en donde se estipulara a qué se comprometía el contador pero ahorita ya esos tipos de candados creo que se están dando para proteger pues tanto al, al contribuyente como pues al contador en caso de que haga alguna cosa
1: indebida, ¿no? Es así sí, yo creo que la garantía está dada al contribuyente, eh, pero el contribuyente está tan acostumbrado a entregar todo que no sabe qué mal manejo se puede hacer. Aquí la, lo, lo que se da, eh, Leopoldo, muy seguido es que el contribuyente renuncia a muchos derechos, incluso para hacer su declaración fiscal, por más eh, fácil y pragmática que sea donde ya la, el SAT mismo te presenta un formato que tú tienes que llenar con mucha facilidad de entregarlo. Y yo creo que la necesidad hay que esa cultura se vaya socializando, que la gente la vaya adaptando y lamentablemente des, despreocuparse de un contador. Ahora, eso en demérito de la profesión del contador, sí. pero eh, en favor del contador está el hecho de que su función se vuelve más estratégica y también eh, con una mayor dosis de honestidad. Entonces, ¿qué va a pasar con quien está acostumbrado a no practicarla? Pues eh, poco a poco irá aflorando. Yo no creo que vayan más de dos años cuando vamos a ver casos muy significativos, sobre todo para aquellos contadores que están eh, fortalecidos en la ruta de, la, de eludir impuestos o de ganar grandes cantidades eh, buscando la manera de no pagar impuestos.
0: Estrategias fiscales.
1: Estrategias fiscales. Eh, que se da en todas las profesiones, pero que en la cuestión fiscal es muy evidente, incluso muy burda. Entonces Yo creo que desde el lado de las profesiones o de la dirección de profesiones, el énfasis estará con la certificación. Un contador que llegue con una breve denuncia, un intento de denuncia, una observación en su corporativo o en su trabajo como independiente, va a ser suficiente para dejarlo en la banca y no darle pase directo a una posible certificación. ¿Por qué en este caso se piensa eh, de esa manera en los contadores? Bueno, porque en esta administración federal es donde se ha hecho muchísimo énfasis al respecto y Jalisco no se puede quedar atrás. Claro. Y tenemos que hacer toda la observancia, la observancia necesaria para no dejar este, puntos que vayan, per, vayan a perjudicar el mejor y el deseable desarrollo del profesionista en Jalisco.
0: Otra cosa, a mí, a mí este, me llama mucho la atención, por ejemplo, en Argentina, que... Eh, si tú contratas un abogado y por alguna razón ya no estás contento con él, pues este para ir a contratar a otro necesitas primeramente pagarle sus honorarios y esto, el colegio de abogados allá te dice, te, te da como el finiquito o el visto bueno para que tú ya este, ese abogado quede libre pero una vez cubiertos sus honorarios y esto protege la actividad profesional estoy hablando de, de, de un abogado porque es donde se presta más este sí. tipo de, de situaciones aquí esto... ¿Crees en tu, en tu opinión que pudiera ser posible algún día?
1: Fíjate que hasta ahorita, hasta el día de hoy, la ley está, eh, digamos, eh, constituida para garantizarle derechos al ciudadano, y todavía no tanto al profesionista. Okay. Yo, en, es, en ese punto que mencionas tenemos dos, tres observaciones muy buenas, donde el profesionista debe ser también garantizado en su desarrollo en su Porque desarrollo hay laboral
0: muchos clientes desleales eh sí,
1: también hay mucho cliente desleal sí, okay. que le haces el trabajo y, y, y ya y, no te y paga y se o, o
0: sencillamente este, eh, te contrata haces toda la estrategia y después sí. ya le dices cómo fue la estrategia y ya va con otro y le cobra más barato. Entonces, eh, claro. también hay que ver el lado del profesionista, sí. porque ahorita estamos hablando como si fuéramos los, los ogros, ¿no?
1: Pero, eh, ¿qué pasa también con ellos? Así es. Pues, eh, la primera etapa de la ley es esa, la garantía de la ciudadanía. Estamos trabajando en varios puntos que son iniciativas de los propios colegios de cómo garantizarle al profesionista, porque ahorita hablas de un tema muy general y que bueno que está en otro país y tenemos la estructura de los colegios que pudiéramos con cierta facilidad emular no la tenemos, sería okay. muy buena idea. Pero la otra es, por ejemplo, se ha manejado en las asambleas del consejo de colegios. Eh, ¿Qué pasa con el profesionista con, las, garantía, con, con los, eh, las prestaciones sociales? Por ejemplo, no te la ofrece un colegio, no te la ofrece una, un corporativo, no te la ofrece tu desarrollo individual. Estamos buscando en figuras, eh, alguna figura jurídica que pueda manejarse desde el Congreso del Estado para que resguarde al profesionista cuando él decida retirarse. No hay todavía una figura que le pueda garantizar eso. Eso entre los puntos que se han mencionado, pero falta ver desde el otro lado. No lo tenemos aún considerado nuestra ley. Ok. En
0: tu opinión, ¿qué le hace falta a la ley de profesiones o la dirección de profesiones que ya ha tomado un, un auge? Porque eso me consta, ya ahorita, eh, ya la gente acudimos, ya vamos por nuestra cédula, eh, ya vemos que es una, eh, una dirección que, que nos puede ayudar tanto a certificarnos como que a negociar, como tú dices, también en caso de un conflicto,
1: pero también, ¿qué le hace falta para que esto pueda perfeccionarse? Aparte de lo que mencionamos ahorita, que falta claro. ver el ángulo del profesionista, yo te diría, Leopoldo, que faltan tres cosas importantes. Eso. Mira, la primera es eh, la que tiene que ver con la mayor eh, dinámica de la dirección de profesiones, que es el trámite de la cédula. Estamos trabajando desde hace, pues ya quizá ocho meses, casi a la par de la pandemia eh, se ah, inició okay. con esto, eh, de eh, buscar que el profesionista haga el trámite de su cédula y obtenga su cédula desde, su, desde la comodidad de su casa. Tú en tu propia computadora lanzas a la dirección de profesiones una solicitud de tu cédula, la dire, eh, le adhieres desde luego... Obviamente la estatal, ¿verdad? La estatal. Y ahorita de la federal, ¿nos puedes decir también algo? ¿El sí, como que, okay, no, de la estatal, lanzas tu solicitud electrónicamente a la Dirección de Profesiones adheriéndole tu firma electrónica del SAT okay. y los datos de tu título con una copia escaneada. Okay. Nosotros recibí, abrimos tu expediente, vemos quién eres, no hay duda de quién eres porque está tu firma electrónica del SAT, vemos la copia que mandas de tu título, la abrimos los datos, la base de datos de tu universidad, verificamos que efectivamente es el folio, es el nombre, son las firmas te regresamos en automático un código con el que tú puedes imprimir libremente tu cédula. Y la tienes electrónica, el costo sigue siendo el mismo, te ahorraste tiempo, te ahorraste dinero, te ahorraste trabajo, todo. practicidad, todo. Estamos apostándole a eso para que sea posible durante el año 2021. Ese es algo que nos falta. Otra eh, segunda parte es que eh, la dinámica de los colegios de profesionistas eh, es muy rica. Hay gente, eh, yo la considero como los espacios donde se dan verdaderas ideas transformadoras de la vida pública del Estado. Entonces, por ejemplo, hay profesionistas que aportan ideas que se pueden convertir en política pública o que se pueden convertir en iniciativas legislativas. Hemos llevado a cabo pruebas eh, muy emergentes, si quieres, pero que nos ha dado la dimensión de a dónde podemos llegar. Mira, al principio de la administración, el gobernador tomó la decisión de transformar una dependencia que era el Instituto de la Mujer para convertirla en una secretaría, la Secretaría de la Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres. Y el presupuesto que era, era menor y el presupuesto que se amplió era mucho, es mucho mayor. Ahora, ¿qué hicieron los colegios de profesionistas y colectivos que se sumaron a los colegios de profesionistas, principalmente abogados, proponer política pública al respecto porque había una inconformidad con las, el cese del Instituto de la Mujer pero fueron ellos los que impulsaron para que no solo se creara una secretaría sino que se abriera el panorama y de algo que había desaparecido se ganara muchísimo más entonces ahí se, se generó el apoyo para que hubiera una política pública que modificó para bien los planes de un gobierno estatal y otro ejemplo es que dentro de los propios profesionistas, el de arquitectos e ingenieros, se tiene para fortalecer lo, lo que es el código urbano. Uh -huh. Todos los municipios tienen lo que le llaman directores responsables de obra y deciden quién va a llevar a cabo una construcción, eh, qué edificio, cuántos pisos, en qué terreno, y eso lo manejan los municipios. De tal suerte que el Estado se vuelve una variedad increíble. Hay un código urbano en el que estamos trabajando para que se homologue y por, sean los propios colegios de profesionistas quienes decidan de qué padrón se pueden elegir esos re, directores responsables de obra y trabajar homologadamente. Okay. Ese es un, un factor más. Eh, creo que los colegios pueden aportar mucha materia gris para política pública y para iniciativas legislativas y estamos tratando de que eso se concrete. Tercero y último que le falta a nuestra dirección de profesiones y en lo que estamos eh, enarbolando, es el hecho de que Tienes bien la cédula y tienes a los colegios de profesionistas, pero hace falta, Leopoldo, que haya supervisión para el buen ejercicio de, 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 de profesional. Por ejemplo, si hay un abogado que hace mala conducta o mal ejercicio profesional, si hay un ingeniero porque se le cayó la casa, si hay un médico cirujano responsable de un factor, pero ¿cómo hacer para que se supervise esa situación? Estamos buscando eh, crear los acuerdos con instituciones, con universidades, con los propios hoteles, que de pronto son los que abren espacios okay. para las malas prácticas profesionales, okay. para tener, va a ser imposible tener personal para supervisarlo todo, pero sí es posible llegar a acuerdos para sumarnos y llegar a un mismo objetivo. Yo diría que esos tres puntos, más el que tú mencionaste de garantizarle la función laboral al profesionista, es donde estamos trabajando y debemos forzar más.
0: Perfecto. Bueno, pues ya lo están escuchando. Vámonos a nuestro último corte comercial y regresamos a su programa Legalmente Hablando.
2: En Valeriano Abogados estamos cada vez más cerca de ti. Síguenos en todas nuestras redes sociales y obten una asesoría gratis por parte de nuestro equipo de abogados. Valeriano Abogados, comprometidos con la justicia.
3: Actualmente la gente nos pregunta, ¿cómo es que puedo divorciarme si es que quien es mi pareja no está de acuerdo conmigo? Bueno, antes existía el divorcio contencioso, un juicio de divorcio tal cual, en donde se tenía que invocar una causal, un motivo, un por qué una persona podía pedirle el divorcio a la otra. Actualmente, gracias a la Suprema Corte de Justicia en sus resoluciones, han establecido que el tener que acreditar una causal... Ha quedado totalmente en el pasado de hecho el código civil del estado de jalisco ya fue reformado y ahora solamente existen dos caminos por los cuales una persona puede divorciarse divorcio por mutuo consentimiento o el divorcio incausado ¿Cómo opera este una, una persona puede demandar justamente el divorcio así solicitando el divorcio incausado en el libre desarrollo de su personalidad. ¿Esto qué quiere decir? Así como libremente fui a contraer matrimonio, bueno, hoy quiero en su momento dado que dicho matrimonio quede sin ningún efecto. Se tiene que hacer una demanda y desgraciadamente los medios de comunicación a veces confunden un poquito a las personas, diciéndoles que se trata en su momento dado de un divorcio express Aquí en Jalisco el divorcio express no existe, tenemos el divorcio encausado, acércate con nosotros, podemos ayudarte. La verdadera generosidad hacia el futuro está en darlo todo al presente.
2: Y es por eso que en Puerta Oriente tienes la oportunidad de asegurar tu futuro aprovechando tu presente. Con gran calidad en nuestros procesos de construcción, acabados residenciales y ese toque inigualable que cada una de nuestras residencias tiene, Puerta Oriente es, sin duda, tu mejor opción. Ubicados en una de las mejores zonas en el oriente de la ciudad, nuestro coto con solamente 23 casas, seguridad privada y circuito cerrado, es toda una experiencia que tienes que decidir vivir. ¡Llámanos ahora! Asegura tu futuro y agenda una cita para que uno de nuestros asesores pueda mostrarte esta oportunidad inigualable.
0: Hola, ¿qué tal? Una vez más aquí en su programa Legalmente Hablando con la nueva innovación que tenemos a través de todas las plataformas digitales sobre todo Spotify, en donde ya podrás ver y escuchar todos los programas de Legalmente Hablando, en donde vas a tener la oportunidad de contar con invitados de lujo, como son jueces, magistrados, funcionarios de primer nivel, para que sepas y puedas estar en condiciones de saber el haber jurídico que está aconteciendo en la sociedad. No te pierdas todos los martes en punto de las 7 de la noche, tu programa Legalmente Hablando, con esta nueva innovación. Regresamos a su programa Legalmente Hablando, estamos hablando con el director de profesiones del Estado de Jalisco, el licenciado Martín Almades, quien nos está hablando de todo lo que implica la dirección de profesiones, toda la problemática que debemos de tener los diferentes eh, profesionales, ya sea del derecho, la salud, de la arquitectura, de contabilidad, en fin, en la dirección de profesiones está tratando de velar por los intereses de la sociedad, pero también está tratando de velar por los intereses de los profesionales, porque pues, hay mucha deslealtad a veces de los pacientes o clientes, y pues bueno, eh, la labor es ardua, sabemos que no es fácil, pero pues esta época de, de, del COVID eh, nos perjudicó de alguna manera, pues, ya sabemos que a todos, pero ¿en qué, ¿en qué perjudicó a la dirección de profesiones toda esta problemática?
1: Sí, Leopoldo, mira, yo creo que cambió mucho, es un paradigma importante. Primero cambió a la dirección de profesiones porque por razones de la pandemia y por instrucción incluso publicada del gobernador, estuvimos con la dependencia cerrada eh, un poco más de cinco meses. Ah, y pues mucho personal, entre ellos un servidor, caímos en situación de, de la pandemia. Eh, pero poco a poco hemos ido otra vez poniéndonos al día y, y aquí aprovechar el espacio que me da Leopoldo para solicitarle al público que nos escucha pues paciencia y un poco de comprensión por el rezago que traemos sí, claro. en la tramitología eh, yo me adelantaría a, a ofrecerles a todos aquellos profesionistas que hicieron ya su trámite para su cita que lo hicieron electrónicamente y le, los manda hasta el mes de abril pero si tu necesidad es porque eres médico, eres enfermera eh, y eres incluso parte del área de, de un lugar público, de un hospital público o privado, pero área de COVID, eh, acudas a la dirección de profesiones o nos envíes, mejor dicho, nos envíes un okay. correo electrónico eh, al correo institucional para, eh, una vez expuesta tu situación, nosotros agilizar el trámite y que tengas tu cédula lo más pronto posible. Eh, si eres médico o si eres abogado que por alguna razón estás, no puedes trabajar por la falta de la cédula, Expongas tu situación con algún documento que puedas probar y nosotros darte de inmediato el trámite de la cédula. Eso podríamos ir aminorando un poco el rezago porque sí lo traemos con tres, eh, casi cuatro meses de retraso. Es muchísimo, pero bueno, hay
0: una, una opción para que todas aquellas gentes que, que requieran su cédula rápidamente, ya lo dijo el licenciado Martín, manden un correo y rápidamente, o lo, o lo más rápido sí. que se pueda, van a tener el acceso a ella. Ahora, ¿qué pasa Martín, ya hablamos de los profesionales. ¿Qué pasa con, en el sector salud con aquellos, esa medicina alternativa, como estamos hablando, los homeópatas, eh, cuestiones de, de imanoterapia a lo mejor? Sí. O sea, la medicina alternativa, ¿eso cómo
1: lo regula la dirección sí. de profesiones? Mira, lo mencionas un tema muy interesante porque digamos que ese es el otro lado de la pandemia. Es decir, eh, la pandemia nos creó muchas crisis, pero abrió eh, horizontes que no teníamos previstos y, y eso es en el caso de la salud. Por ejemplo, nosotros contamos con colegios de homeópatas, con colegios de, de, de y taximonología, okay. eh, con colegios de, de medicina alternativa en general y eh, estos colegios han sido vistos con cierta
0: Reselo, eh.
1: reserva eh, y recelo incluso por los colegios de medicina alópata, eh, lo que nos ha permitido la pandemia es que esos colegios que están científicamente estructurados en sus planes de estudio universitarios y en su manejo como colegios, han sabido mostrar su capacidad y su conocimiento útil a la comunidad doliente a partir de la pandemia. Y han sanado a gente. Y han sanado o sea, a gente. casos verídicos. Así es. Entonces, eh, recientemente eh, el, el, se llevó a cabo un congreso de homeopatía que ha dejado demostrado cómo en el mundo entero eh, ahora sí que las miradas se van a la medicina alterna. Y la homeopatía ha sido un, un centro, un imán importante en ese sentido. ¿Qué ha cambiado la pandemia? Eso. Es decir, la vida del profesionista, desde la dirección de profesiones, empieza a generar un nuevo tópico en el campo de la salud como una buena opción para integrarse a la, a la, a la medicina. No es que no existiera, es que se tenía la reserva, incluso la desconfianza sí. de darle apertura. Ahora, con la confianza, autorización o no, ya están en el plan, ya están en el escenario y dando excelentes resultados. Pues esto es una buena noticia porque... Eh, sabemos que la
0: medicina alópata es cerrada, es cerrada y, claro. y no acepta la medicina alternativa, eh, de hecho la descalifica y, y a veces la medicina alternativa resuelve y cuando van con el médico alópata dicen, ah, este, pues algo sucedió, bueno, este, mi medicina funcionó, pero no es así, nosotros hemos, nos hemos dado cuenta y como tú bien lo dices, esta pandemia como que obligó Sí. como que se como que aventó empujó y mucha gente dijo oye pues sabes qué eh, si vamos al, a la medicina a Lópata a morirnos sí. al hospital pues mejor buscamos algo una alternación sí. y de es. alguna manera tenemos este la oportunidad de tener otra esperanza que sí se, sí se ha dado ¿eh? sí. entonces a mí me gusta mucho esto porque pues, nadie nadie está cerrado a, 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 a ver la salud y a ver la la vida misma entonces ¿Cómo se, ¿Cómo se está manejando esto ya ahora sí, esta apertura? ¿Cómo? ¿Ya, están, ¿Ya están en, en profesiones, por ejemplo, en este caso los médicos sí.
1: Este, homeópatas? Sí, tenemos más o menos, no recuerdo el número exacto, deben ser siete u ocho colegios, ¿colegios? de profesionistas del área de la salud que están manejando medicina alterna. Eh, ¿Por qué son colegios? Bueno, porque vienen con toda una carrera académica en su área. No son improvisados. No son improvisados. Pero, o sea, y además tiene una gran experiencia en el tema y han aportado, pues yo no sé si llamarle metodología médica, pero han aportado sistemas de curación distinta que ha dado buen resultado. Y son colegios donde hay evidentemente gente que estudió medicina y luego se especializa en alguna otra rama eh, que forma la opción de la medicina alterna no son, hay que aclarar esto Leopoldo, no es gente que venga de lo empírico sí. a crear colegio no, es gente profesionista con carrera académica sí. y que luego cuando te, termina medicina trae inquietudes intelectuales o no está de acuerdo oye sabes que yo no estoy de acuerdo con la sí. alopatía Ajá. y empiezan a estudiar
0: algo es eh, y, y, este, y tú lo acabas de decir no es un improvisado que dice se va a meter a, a mi cuerpo o, no. o a mi salud no, es alguien que conoce pero porque conoce algunas deficiencias, dice, ahora voy a estudiar, sí. porque voy a estudiar, no voy sí. a, a ver, a practicar, a ver qué pasa, ¿no? Así es. Yo estoy de acuerdo porque conocemos mucha gente que está en esas condiciones y yo sí le tengo confianza, dice, oye, tiene título de médico uh -huh. y aparte está estudiando o estudió esta medicina alternativa, uh -huh. yo no es un improvisado y pues puedo poner mi cuerpo
1: o la salud de mi familia uh -huh. en sus manos. Sí, pues, y además viene un factor importante, Leopoldo, que se suma a esta situación que está dando, que es la digamos, la, la, la legalidad del consumo de la cannabis para eh, fines médicos o recreativos. Sí, 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 claro. Pero en la cuestión médica va a ser un potencial impresionante para revolucionar este tipo de medicina alternativa. Ahora, la medicina lópata viene
0: o proviene de muchos de sus este, medicamentos, de, de las plantas. Sí, y hay, y hay este... La, la, la herbolaria, todo ese tipo de situaciones que dicen, esto te va a curar para esto, sí. bueno, pues este si de ahí proviene y alguien tiene conocimientos, pues obviamente que pues debe de ser respetado. ¿no? Así es. Pues fíjate es. que eh, a mí me hace, me, me, me agrada mucho platicar contigo, Martín, porque eh, siempre aprende uno y son cosas que uno desconoce y qué bueno que tenemos la oportunidad de difundir este tipo de programas porque pues, tanto el profesionista como la sociedad, se va a dar cuenta de cosas que a veces no nos damos eh, por enterados porque nadie nos lo dice, ¿no? Así es. Entonces es parte eh, fundamental del programa y qué bueno que viene gente como tú con todo ese ánimo de, de mostrarles a la gente eh, pues esos tips, esos conocimientos y esos avances que está viendo tanto en la ley como en los congresos que tú eh, bien tienes eh, a participar y eso nos va una seguridad. Entonces... Eh, ¿qué le podrías tú decir a la gente? Pues bueno, hay, 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 no sé, hay muchas ramas, pero tú qué le podrías decir a la sociedad que va a ir con el doctor, al, al, al contribuyente, al, al paciente, al, al, este, a la víctima o al de, este, defendido, para que eh, puedan creer en la dirección de profesiones. ¿Qué les podrías decir?
1: Bueno, pues, primeramente que eh, se cercioren que ese profesionista, Leopoldo, cuente con cédula profesional. Perfecto. Sea cédula profesional... Y a partir de enero 22, que sea un profesionista certificado. Debe contar con su cédula y en su espacio debe tener su certificación a partir del 22 y desde ahorita, pues, con la cédula. O sea, sería la mayor garantía, ¿no?
0: Ok. Uh -huh.
1: Y, este, si hay alguna queja
0: en cualquier área de estas eh, profesiones, eh, ¿podrían acudir? ¿Antes de, antes de pues, no sé, presentar una demanda, una denuncia a dirección sí, de profesiones? Que
1: sería la mejor vía, porque es más rápido y encaramos y sacamos resultados positivos hasta la fecha. Eh, sí, solicitarles que acudan a la calle Madero, número 110, cruza con la calle de Gollado y Maestranza, en el centro de Guadalajara. Ahí está la dependencia de dirección de profesiones del Estado de parte de la Secretaría General de Gobierno. ¿Y el horario? El horario entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Ok, es de lunes a viernes, ¿verdad? Es de lunes a viernes.
0: Okay. Así y es. ahora, cuando citan ustedes al profesional o al profesionista en este caso, sí. eh, ¿hay alguna coercibilidad para que se presente o, o, o nada más es por la invitación?
1: La primera vez le hacemos la invitación, pero a él le queda muy claro cuál es el tema. Y si no se presenta, entonces ya lo hacemos en conjunto con el Instituto de Justicia Alternativa. Y si aún así no, entonces ya colaboramos para que se haga por el lado totalmente jurídico. ¿Ustedes, de alguna manera, pueden dar vista a fiscalía en este caso? Sí, directamente.
0: Y, directamente. Y, o sea, ya, ya este, actuarían como un ministerio público, para dar aviso que hay en la comisión de un delito, pero en virtud de que no se quiso eh, presentar. Es correcto. Eso, eso ya,
1: o sea, es una ventaja, pues. Es, es una ventaja. Incluso, Leopoldo, eh, lo hacemos tan de la mano porque se dan casos en los que llega un profesionista a tramitar una cédula con un eh, título apócrifo, y en ese momento lo retenemos y Fiscalía llega en cinco minutos. Se da parte y se actúa. De la misma manera lo otro. Si no se hizo el, el careo con profesiones para ver el caso del que demanda, y, y el Instituto de Justicia Alternativa tampoco alcanzó a solventar el asunto, directamente Fiscalía toma el caso y le da celeridad. ¿Ha habido casos? O sea, de que, digo, alguien... ¿Se presente a, a profesiones sabiendo que trae un título falso? Ah, claro, no. En el de, yo te puedo decir casos de... <risa> Digo, o sea, de, se me hace ¿no? como, como incongruente. No, o sea, sí. ya sé que es falso y todavía voy a ir sí. a restregárselo. Sí, sí, sí. sí. Que, eh, tenemos de diciembre del 18 al, a, a estas fechas, 34 casos de profesionistas que han llegado con un título apócrifo. Se les ha eh, notificado 34, en su momento con fiscalidad. No sí. me digas.
0: Entonces, ¿el sí. cinismo está a la orden del día? Es muy fuerte. Es muy fuerte. Es muy fuerte. ¿Y, ¿Y por qué piensan que, digo, está muy bien hecho?
1: O, o, o sea, ¿por qué ¿Qué, Ay, ¿Qué es lo que dicen? O sea, te encuentras de todas facturas, ¿eh? de los que están bien hechos, y de, porque alcanzas... De a, los de Santo Domingo, sí. del Distrito de la Ciudad de México. Sí. Pero lo que hacemos nosotros, eh, bueno, hay personal que tiene mucho, muchos años trabajando ahí. Okay. Detectas desde el tipo de papel. A ver, estos, estos, estos títulos no los otorga la UDG de este papel. O este título no es el formato que maneja el ITESO. O este título no es la firma o algo raro presenta o la impresión está fallida. Eh, ahí, es decir, la vista es la primera impresión. Claro. Lo segundo son las firmas de las autoridades que cada seis meses se están actualizando. Aunque sea la misma autoridad, cada seis meses se está actualizando la firma ante profesiones. Okay. La tercera son los folios de los eh, títulos. Cuarto es el nombre. Regularmente lo más común es el papel, pero cuando tú ves que el papel no tiene problema, las firmas tampoco, entonces revisas el nombre en la base de datos de la universidad. Entonces el nombre no existe. O el folio, el nombre sí, pero el folio no. Entonces ya corroboras por, por correo electrónico con la universidad que te corrobore si esa persona es egresada con esos datos. La universidad, de forma inmediata, 5 o 10 minutos, te contesta o lo confirma o lo desconoce. Si lo desconoce, en, en automático momento. hablamos a Fiscalía. Y en ese momento, en cinco minutos, llega a Fiscalía eh, y procede. Y ustedes presentan la querella. Nosotros presentamos la, la querella? querella y le damos seguimiento. Y la persona, digo, mínimo, si paga fianza, pues mínimo se lleva dos noches en... No, y aparte ya va a quedar estigmatizado ahí, es ¿verdad? Oye, Martín, ¿y qué pasa o qué sucede con los títulos que vienen de otro estado? Sí. Tú eres un profesionista que estudió Derecho en Campeche. Okay. Traes tu título por la Universidad de Campeche. ¿Y quieres ejercer comercial. aquí? ¿Y ¿Quieres ejercer en Guadalajara, en okay. Jalisco, porque te viniste a trabajar acá okay. o, o temporalmente? Okay. Presentas tu título. <coughs> tu título debe venir legalizado por el Estado de Campeche.
0: ¿Por el, el gobierno? Por, por, el gobierno okay.
1: por el gobierno del Estado de Campeche. Si no está legalizado, entonces lo que, te, lo que tienes que hacer es, es buscar el trámite a que tu Estado te lo legalice. De lo contrario, no te lo podemos dar como, como bueno. Está legalizado, adelante, te tramitamos la cédula sin ningún problema. Ese es el único requisito. Ahora, cuando traes título de otro país, el primer paso es que acudas a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología para que se te haga el equivalente de los cursos, de los temas, de las materias. Y, y si resulta equivalente, se te da la aprobación Llegas a Profesiones y te damos la cédula
0: Ah, caray, pues este, no está fácil entonces engañar a la Dirección de Profesiones, ¿verdad?
1: No, hay varios candados, hay varios candados afortunadamente, pero, ah, pero yo creo que si lo siguen haciendo es porque algunos han tenido el resultado, ¿no? entonces pues hay que reforzar <risa> esa... <risa> Ay, caray, hay es que, que bueno...
0: Tú bien sabes, los mexicanos somos expertos y sí. buenísimos para todo ese tipo de situaciones, pero bueno, ya alguien los va a desenmascarar, porque si son, si no tienen el, el título, obviamente tienen los conocimientos es correcto. y van a fallar. Y a sí. la hora de fallar, pues también ahí van a estar ustedes para poder presentar este, alguna denuncia, porque a esa gente hay que denunciarla, bloquearla, porque sí nos va a afectar en toda la sociedad. Bueno, en tu opinión... ¿Qué más le faltaría a la dirección de profesiones? Ya dijiste que, que tres puntos, pero ¿algún otro punto que tú como Martín dices, bueno, yo creo por esta experiencia que no cualquiera sí. tenemos, sí. ¿qué más le faltaría a la dirección de profesiones, de profesiones para hacer, para que esto pueda crecer, como, sobre todo con la cultura? que no tenemos como en Estados Unidos, no sí. que allá nos quitan eh, el ejercicio y es realmente nos quitan el ejercicio. Sí. Aquí a lo mejor, no sé si ha habido casos en donde no puedes ejercer y todos están haciendo el trabajo.
1: ¿Qué sí. pasaría? Mira, yo creo que lo vamos a, a, a solventar muy bien con la certificación eh, que ese propósito lleva. En el 2022 con el, profesiones, el profesionista certificado se publica quién es el certificado y a partir de eso se considera como legal o no legal. Pero yo en un principio creía, perdón, que la, la, la mayor necesidad era descentralizar la dirección de profesiones abriéndola mínimo en las regiones del Estado. En las ¿Cuatro regiones por ahí. Cuatro regiones, son 12, pues mínimo cuatro. Pero esto se va a resolver en el momento en que consigamos que la cédula pueda ser electrónica. Entonces te evitas las distancias, la distribución, todo mundo desde donde quiera y pueda puede tramitar su cédula. Lo que nos falta es la certificación y hacia allá vamos encaminados para darle mayor garantía al ciudadano. Y certeza. Y certeza.
0: Pues bueno, Martín, ha sido una plática muy enriquecedora, eh, estamos muy agradecidos porque aparte de que aprende uno, yo sé y estoy seguro que la sociedad y los profesionistas, porque no solo los abogados, eh, van a estar ya muy atentos a todo lo que haga profesiones y ya lo dijo, eh, ya lo dijiste, o sea, eh, próximo año, en enero Excelente. del 22, pues, Cuidado el que no se certifique porque va a tener ya problemas con sus clientes o pacientes y obviamente también con profesiones y como consecuencia con la Fiscalía. Claro. Muy agradecidos por haber aceptado la invitación. Esperamos que este año ya eh, nos olvidemos de, de este catastrófico 2020 que a sí. todo mundo nos perjudicó y que todo el mundo pues, podamos salir adelante.
1: Pues así es. Muchas gracias por la invitación, Leopoldo, y la oportunidad de difundir lo que
0: hacemos en Profesiones. Gracias a ti. Regresamos la próxima semana a su programa Legalmente Hablando.